0: Ja, ich darf euch wieder willkommen heißen hier zur 20. Folge dieses Podcasts und ich freue mich heute auf dieses Thema, denn ich bin hier auf ein Thema gestoßen durch den Heiligen Geist, der mir zeigte, was hier dran ist, denn heute geht es um das Thema, auf der einen Seite ist natürlich die Bekehrung, ja? auf der anderen Seite ist das Thema Heiligung. Was? passiert nach der Bekehrung und was die Bibel mit Heiligung meint. Verwandelt, erneuert, eine neue Kreatur. Christen sind mit ihrem Glauben mittendrin in einer spannenden Veränderungsprozess. Heiligung nennen ihn die biblischen Autoren. Sie machen deutlich, wer die Welt verändern will, muss bei sich anfangen. Wie kann ich so leben, dass es Gott gefällt und mein Leben gute Spuren hinterlässt. Wer wirklich als Christ leben will, wird sich diese Frage früher oder später stellen. Es gibt in der Bibel eine Reihe von Hinweisen, wie die Antwort aussehen kann. Die meisten von ihnen haben im Kern ein Thema. Heiligkeit. Im Sinne Gottes zu leben, heißt heilig zu leben. Diesen Zusammenhang entdecken schon die Christen der frühen Kirche. Besonders wichtig wurde das Thema Heiligung auch im 18. und 19. Jahrhundert. Damals entstand eine etliche länderübergreifende Bewegung, die Heiligungsbewegung. Christen unterschiedlicher Konfessionen traten sich zu damals außerordentlichen großen Konferenzen von mehreren tausend Besuchern, vornehmlich in England. Sie alle trieb der innige Wunsch an, ein Leben zu führen, wie Gott es möchte. Warum sollte ich aber ein heiliges Leben führen? Muss ich ein moralischer Überflieger werden und wie sieht dieses Leben aus? Der Wunsch vieler Christen, ein heiliges Leben zu führen, ist gut begründet. Viele Passagen der Bibel rufen Gläubige dazu auf, ein heiliges Leben zu führen. Darum heiligt euch und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer Gott. Lässt Gott seinem Volk durch Mose sagen, in 3. Mose 20, Vers 7. Gottes Heiligkeit ist damit der Maßstab für die, die an ihn glauben. Im Neuen Testament ist es vor allem Paulus, der die Christen zu einem heiligen Lebensstil aufruft. Der Gemeinde in Thessalonik, Thessalonik schreibt er in 1. Thessalonika 4 Vers 7 Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Ein heiliges Leben ist bis heute Gottes Auftrag an seine Leute. Allerdings bekommt die Heiligung durch Jesus einen neuen Bezugspunkt. Gott gefällig zu leben, bedeutet so zu leben, wie Jesus es getan hat. Er ist das Vorbild, dem alle Christen nacheifern sollen. Oder wie Paulus es ausdrückt, «Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden.» In Römer 8, Vers 29 und in 2. Korinther 3, Vers 18. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Paulus liefert damit etwas wie eine Definition von Heiligung. Sie beschreibt eine prozesshafte Erneuerung und Reinigung von allem, was von Gott trennt. Sie beginnt mit der Hinwendung zu Gott, nämlich der Bekehrung, und hat das Ziel, Jesus immer ähnlicher zu werden. Damit sind Christen nicht nur Nachfolger Jesu, sondern auch seine Nachahmer. Sie sollen ein Leben führen, das mehr und mehr Jesuart zu denken und zu leben verinnerlicht und übernimmt. Nun hapert es aber mit der Heiligkeit selbst bei langjährigen Christen, womit die Frage aufkommt, wie man überhaupt heilig wird. Welchen Einsatz muss ich als Christ selbst bringen, oder ist es Gott, der allein meinen Charakter umformt um, und mich auf diese Weise heilig macht? Die Meinungen gehen auseinander. Manche sind der Ansicht, dass es Gott allein möglich macht, ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Der Gott des Friedens aber rüste euch aus, aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, schreibt der Autor des Hebräerbriefs in Hebräer 13, Vers 20-21. bis Und allen voran ist der Heilige Geist, der in den Christen wohnt, ihren Charakter formt und so die Heiligung fördert. Er bewirkt die Auswirkungen des Geistes, die zu einem heiligen Leben dazugehören, und dazu darf man gerne Galater 5, Vers 22 bis 23 vergleichen. Das klingt eindeutig, ja einseitig. Gott sorgt für meine Heiligung. Wer aber die gesamte Bibel in den Blick nimmt, stellt fest, ohne meinen Einsatz geht es eben doch nicht. Eindrücklich macht das eine Passage im Hebräerbrief deutlich. In Hebräer 12, Vers 14 steht, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung ohne die niemand den Herrn sehen wird. Jagd dem Frieden nach, steht dort. Auf dringliche und ernste Weise heißt das, ich bin gefragt, meine Heiligung weiter zu entwickeln. Sie stellt sich nicht von selbst ein. Immer mehr so zu leben, wie Gott es möchte, ist damit keine schöne Zugabe zum christlichen Glauben. Heiligung gehört zum Kern. In Jakobus 2 steht in Vers 17 Glaube ohne Heiligung gibt es ebenso wenig wie ein Glaube ohne entsprechende Taten. Nicht umsonst fordern viele Texte des Neuen Testaments dazu auf, alles zu lassen, was einem heiligen Leben zuwiderläuft. Vergleiche dazu auch Römer 12 Vers 1 bis 13. Christen sollen sich von allem fernhalten, was ihre Gedanken oder ihr Handeln beschmutzt. 2. Korinther 7 Vers 1 damit gehört beides zusammen, mein tiefster Wille und größte Anstrengung, gleichzeitig Gottes verändernde Kraft. Gott nimmt mich als sein Geschöpf ernst. Gegen meinen Willen wird er mich nicht heilig machen. Gleichzeitig komme ich als Mensch und sein Geschöpf ohne Gottes Hilfe durch seinen Geist auf keinen grünen Zweig. Der eigene Wille reicht nicht aus. Heiligung ist Teamwork, das sich wohl am besten so beschreiben lässt. Weil Gott mir hilft, kann ich meinen Teil beitragen. Und danke Jesus hier für den ersten Teil hier zum Thema Heiligung. Jesus Und danke Jesus für jeden Podcast-Hörer, der das jetzt gehört hat. Und danke Jesus, dass du ganz klar sagst, dass wir auch unseren Teil zur Heiligung beitragen sollen. Aber danke Jesus, dass du auch sagst, dass es der Heilige Geist ist. Danke für die Ausstellung deines Heiligen Geistes, der uns diese Heiligung schenkt, der in uns wirkt und der uns ermahnt und uns bewusst macht, wie wir reden. Und dafür bete ich jetzt auch für eine neue Bewusstmachung durch deinen Heiligen Geist, für die Worte, die wir sprechen, dass wir mit unserer Zunge einfach Gutes tun und Gutes bewirken und nicht irgendwie schlecht über andere reden oder irgendwie Heuchler Heucheleien betreiben, sondern, ja, dass wir dich verehren dürfen und Gutes und Positives in die Welt ausstrahlen dürfen, Jesus, durch deinen Heiligen Geist. Und so segne ich jeden, der das hier hört, in Jesu Namen mit deinem Geist, mit dem Heiligen Geist und mit Wachsamkeit über die Worte und Taten, die wir tun. Danke, Jesus. Amen.